0: Edición Selección Mexicana Sub-20 y llegó la hora de la verdad. Ahora sí, empiezan los partidos de eliminatoria para ver si la selección puede. No, de eliminatoria me refiero de knockout, pues, o sea, ya pasó, pasaron las, la ronda de grupos, pero bueno, para ver si la selección puede calificar al Mundial Sub-20 de la especialidad y sobre todo a los Juegos Olímpicos. Y bueno, vamos a, a platicar de esto, pero antes de, antes de eso les voy a decir que yo soy Martín del Palacio eh, y que pueden escuchar este podcast en las plataformas de podcast que más les gusten en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, uh, Amazon y varias más, todas las que se les ocurran y que si me escuchan en medio con voz rasposa y, y lento, es porque dormí fatal. Así que, que bueno, vamos a, vamos a platicar de, de esto. La selección mexicana terminó en primer lugar de su grupo, un grupo que pues, tenía la pinta de ser muy fácil y lo fue en principio, aunque el tercer partido se le complicó a la selección. México jugó con Trinidad y Tobago, San Kitts, no San Kitts, Trinidad y Tobago, eh, oh, Curazao, y Haití le ganó 8-0 a Curazao, 5-0 a Trinidad, pero después se topó con un equipo haitiano muy físico, eh, complicado, complicado. Eh, además le, 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 le planteó bien el partido y terminó empatado a cero. Hay que decir, sin embargo, porque ya estaba leyendo en Twitter gente que decía no, el fútbol caribeño, cómo ha progresado, que México jugó este partido con puros suplentes con excepción del portero. Así que bueno, o sea la selección hizo rotaciones, por decirlo de algún modo, para descansar a los jugadores, unas una rotaciones que además tenían todo el sentido del mundo, porque cada partido, o sea, era, había dos días... No, un día de descanso entre cada partido. Entonces era criminal poner a jugar a los seleccionados eh, todos, o sea, los tres partidos seguidos, en, seis, tres partidos en seis días. Así que, bueno, para el tercer partido rotaron a todos menos al portero y a final de cuentas México terminó empatado a cero con Haití, lo que no le quitó el primer lugar del grupo porque los haitianos habían empatado 4 a 4 contra unidad y Tobago Así que, bueno, ahora la selección mexicana enfrentará en los octavos de final a la de Puerto Rico. Una selección de Puerto Rico de la que pues no creo que sea muy buena, pero no tenemos idea porque la CONCACAF hizo ex, 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 este extrañísimo sistema en el que, por alguna razón que no se entiende muy bien, Puerto Rico calificó directamente a los octavos de final. O sea, los peores equipos del, del torneo calificaron directamente a los, a los octavos de final. Es un misterio por qué eh, intentaron hacer algo así, pero, pero así fue, ¿no? Ya dije que había sido Curazao en el Grupo de México, era Surinam. No, sí, era Surinam. Sí, sí. Pero bueno, en fin, no, no tiene ninguna importancia. Eh, entonces, pues la selección va a enfrentar a esta selección puertorriqueña que, pues, quién sabe, pero la verdad es que no se ve particularmente complicado. Este juego será el domingo a las ocho y media de la noche de México, me parece, nueve y media de la noche de México. Eh, así que, que bueno, o sea, va, va a ser un partido que México debería solventar sin mayor problema. Lo bueno viene en los cuartos de final, donde la selección mexicana enfrentará al ganador de Canadá, que enfrentará a Guatemala. Los canadienses van de menos a más, empezaron perdiendo increíblemente contra Cuba, la verdad es que es un misterio cómo lo hicieron para perder contra los cubanos, pero después ya se recuperaron empatando con Estados Unidos y ganándole a San Kitts. que bueno, ganarle a St. Kitts tampoco es un, un gran mérito, pero, pero en fin, lo lograron ganar a Estados Unidos y después a St. Kitts. Ese partido para la selección es el pase al Mundial. Si México le gana a Canadá en ese juego, entonces estará ya en el Mundial y después enfrentará al ganador de, si es que gana, claro, de las otras eh, pues, fases eliminatorias que están esencialmente entre tres equipos. Cuba, Panamá, no, entre cuatro equipos, perdón. Cuba, Panamá, Costa Rica y El Salvador, que son los, los cuatro que están del otro lado de la llave, no los, los, los cuatro importantes. En principio, la selección favorita era la panameña, pero los panameños perdieron con El Salvador, así que pues eso les complica un poco la situación. Eh, Costa Rica tampoco se ha visto particularmente bien, perdió con, con Honduras. No, Costa Rica ni siquiera está, yo no sé qué estoy diciendo, Costa Rica está del otro lado. Así es, está entre Cuba, Panamá y El Salvador. Y El Salvador, que es el equipo que mejor se vio en su grupo, eh, que terminó, me parece que ganándolo. Ahora, ahora les digo cómo, cómo fue el, el asunto. Eh, con la... Porque tengo que regresar aquí en la, el, el sistema de la Concacaf es una medio marrachada, o yo más bien estoy medio güey. Le ganó 5-1 a Guatemala, El Salvador. Después, Guatemala le ganó 3-1 a Panamá. El Salvador le ganó 4-1 a Aruba. Y después Panamá y El Salvador empataron a cero. Así que es posible que nuestro rival sean los salvadoreños, que son los que se ven más pues más poderosos en ese sentido. Eh, déjenme ver si puedo encontrar ahora el, el sistema este en esta página de terror de CONCACAF, porque según yo ya lo tenía como muy bien afinado, pero ahora no está tan claro. Eh, all matches, standings, ah, aquí lo tengo. Entonces, pues sí, eh, la selección mexicana enfrenta, enfrenta a esos rivales y esas, esas son las posibilidades. Mientras tanto, en el, en el otro lado, Estados Unidos tiene un camino mucho más complejo, porque tiene que enfrentar, en principio, en cuartos de final, a Costa Rica, que pues no es un rival fácil. Los costarricenses terminaron al final de cuentas segundos en su grupo detrás de Honduras y en las semifinales a la selección hondureña, que es, pues, no solamente local, sino el equipo que le ha ganado a Estados Unidos en los últimos las últimas dos o tres eh, Juegos Olímpicos. Ya no me acuerdo si fueron dos o tres a ver. El pasado fue Londres, fue 2012, 2016. Sí, los últimos tres Juegos Olímpicos, Estados Unidos no ha estado porque los ha eliminado Honduras. Y esta vez, pues, no parece tan descabellado que vuelva a suceder. Los hondureños pasaron con bastante facilidad el, eh, su grupo. De hecho, ganaron sus tres partidos. Entonces, eh, aquí está Honduras. Le ganó sus tres partidos en un grupo que es, en el que tenía Costa Rica y Jamaica, que no era, no era tampoco. Además, le metieron a Feroz putiza a los jamaiquinos. Le ganaron 5-0. A Costa Rica le ganaron 1-0. También golearon Antigua a los, los hondureños. Así que, que pues, no, no parece estar eh, fácil la, la situación para Estados Unidos, que tampoco es que se haya visto muy convincente. Le metió 10-0 a San Kitts ciertamente, pero después empató con Canadá en un partido que eh, yo no lo vi, pero lo que dice Jaime Ojeda, que pues, sigue mucho Estados Unidos, aunque es un poco favoritista, eh, los gringos, hay que decir la realidad, es que Estados Unidos dominó, pero le costó trabajo eh, resolver y que al final de cuentas los canadienses sí fueron los que, los que tuvieron como más eh, punch frente al marco y que por eso pudieron marcar dos goles. Estados Unidos también hizo dos, terminaron dos a dos empatados y bueno, pues a los gringos eso... Eh, pues les costó un, un mal resultado al final de cuentas también ganaron su grupo igual que, que la selección mexicana eh, pero bueno tuvieron siete puntos por seis de los cubanos al que a los que derrotaron 3 a 0 en una eh, en el siguiente partido no entonces pues así está la situación para una selección mexicana que la verdad es que se ha visto bien eh, defensivamente con algunas dudas eso también es cierto eh, no 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 se ha visto no, no se han visto tan sólidos de hecho eh, Surinam les les generó algunos problemas eh, dentro, dentro de todo, que, digo, acabó 8-0 el partido, pero defensivamente sí hubo algunas opciones de los urinameses, en el partido contra, contra Trinidad la verdad bastante poco, pero Haití también les generó, tomando en cuenta que era otra defensa, no porque, porque México hizo todos estos cambios. Entonces, bueno, México va a tener que, contra Puerto Rico, va a ser otro partido de tiro al blanco, no, no hay que preocuparse, pero después el encuentro contra, me parece que es los, son los canadienses los, los siguientes, los que a ver, ahora ya aquí tengo el draw. Sí, es México, es Guatemala, Canadá. Wikipedia está mucho mejor que la CONCACAF. Y después, el siguiente podría ser el Salvador o Jamaica para la, para la semifinal. La verdad es que el camino luce bastante tranquilito. No, no, no se ve muy complicado. Mientras que del otro lado, Estados Unidos enfrentaría a Costa Rica en cuartos, que ya de por sí ya es un partido bravo. Y después, en semifinales, seguramente a Honduras. Entonces... Pues tiene buena pinta, la verdad, la cosa para la selección mexicana. Si no caen en excesos de confianza, el partido contra Canadá es posible que sea un poco más complicado, pero la verdad es que los canadienses no se han visto no se han visto muy bien. Son, en general, eh, salvo un eh, digo, salvo un jugador que está en el en Lazio de la Sub-18, Sub después hay otro que tiene 17, que está en el Wolfsburg en la Sub-17, después uno más en el Freiburg en la, en la Sub-19, y después un brasileño que pues, por alguna razón es canadiense, que está en el Palmeiras. Pero bueno, no, no se ha visto realmente bien. Los demás son jugadores que están en equipos juveniles de la, de la MLS o de la liga canadiense. Eh, no, no son equipos no son jugadores muy poderosos, la verdad, eh, los, los canadienses. No es un equipo que, que parezca dar eh, muchísimo eh, miedo. En amistosos perdieron con Costa Rica, eh, perdieron con Cuba... Y bueno, su único triunfo reciente, le ganaron a Costa Rica en otro amistoso también y, en, y le ganaron a San Kitts 4-0 en, en ese partido. no De hecho, el partido contra Guatemala seguramente no le será fácil a los canadienses. Así que bueno, México tiene buenas posibilidades de, de avanzar, la verdad, de llegar al, al Mundial, de llegar a los Juegos Olímpicos. Si no cae la selección mexicana en excesos de confianza, creo que tendrá una muy buena posibilidad de estar ahí. Y bueno, pues vale la pena eh, seguir a esta selección que tiene, que tiene buenos jugadores, tiene a eh, el portero de Logio, que por poco se come un gol increíble el, el partido contra, contra Haití, pero fuera de eso se ha visto bien, a Tony Leone, uno un muy buen defensa central, a Salvador Mariscal que es un jugador que me encanta, un, un contención que también tiene, también pisa, pisa área, a Fidel Ambriz, la figura del equipo acá del Campos eh, de América, eh, adelante tiene a, a, bueno, a Bernardo... Ah, se me olvida siempre su, su apellido, no sé por qué. A Esteban Lozano, perdón. A Esteban Lozano, no sé por qué dije Bernardo. A Esteban Lozano, el 9 del América, es un jugador con muchísimo talento. A Jonathan Pérez, eh, que, se, que se ha visto bien. A Brian González, que para mí ha sido una, una de las revelaciones del torneo. El jugador de Pachuca, extremo, eh, buen jugador. Está Heriberto Jurado, que está en la banca, y está refundidísimo en la banca para que se den una idea de, de, del talento que tiene esta selección. Es, la verdad, un, un equipo que, en principio... Tiene buenos jugadores Así que Que bueno pues Sigamos esta selección sub-20 eh, El partido con, con Puerto Rico Insistimos No va a ser muy complicado Pero lo bueno Se viene ya después En cuanto En cuanto empiece la ronda De los cuartos de final Y bueno Pues muchísimas gracias Por acompañarnos Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es Arroba Martín de El podcast es Desde el POD Desde el Pod Y pues nos vemos el lunes Seguramente Platicamos de esto Platicaremos de otra cosa De mercado, etc Chao chao.